0: Tras una serie de revelaciones en el Wall Street Journal sobre pagos de dinero a varias mujeres para encubrir infidelidades y acusaciones de conducta sexual inapropiada, parecieron poner fin a la legendaria carrera de Vince McMahon al frente de WWE. ¿Pero realmente sería este el final? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto, una vez más aquí para presentar un nuevo episodio en un nuevo Jueves de Podcast. Un podcast que sigue creciendo gracias a la preferencia de todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que dejan su like y a todas esas personas que nos escriben por interno. Antes que nada, hacerles la invitación a las personas que aún no se han suscrito al canal y que llegaron gracias al algoritmo de YouTube que nos está ayudando, Denle like, suscríbanse, compartan el contenido y sobre todo también únanse a TikTok, únanse a Instagram, a Exo. También tenemos contenido en estas plataformas sociales. Pero bueno, ha pasado el Royal Rumble, primer tema de febrero, 1 de febrero del 2024. ¿Qué se puede hablar? WWE ha trascendido más allá de las fronteras del entretenimiento deportivo del wrestling, de los deportes de contacto y mucho más. Es un fenómeno global, a pesar de que los hermanos de AEW, un saludo para el amigo Fou, puedan decir lo contrario. Mucha gente conocía quién era el campeón de la WWF en la persona de Hulk Hogan antes que saber el nombre del presidente de los Estados Unidos que gobernaba en aquel momento. Y siempre, ya sea para bien o para mal, se ha relacionado a la WWE WWF con la familia McMahon, pero girando esa sinonimia en la persona de Vince McMahon. ¿En qué parte de la personalidad se encuentra Mr. McMahon? ¿Se puede diferenciar a Mr. McMahon de Vincent Kennedy McMahon? Varias preguntas y no tenemos la respuesta. El día de hoy vamos a repasar... Algunas controversias, algunos problemas, o como dirían por ahí, algunos de los pecados más sonados del señor Vince McMahon. Ojalá que solamente tengamos que hacer este tema una vez y que luego en el camino, en la semana, en los meses, no salgan más cosas. Así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ha sido una semana bastante cargada para la WWE y hubiese sido más cargada aún si el señor McMahon hubiese estado a cargo de la compañía. Vince McMahon, como ya todos sabemos y es de conocimiento público, ha sido pasado al costadito de Chris Benoit llamándose Error 404. ¿Por qué? Por todas las cosas que han salido. Cosas completamente negativas, condenables, pero no han sido las únicas perlas, no han sido los únicos pecados que el señor McMahon ha cometido. Estoy convencido que el primer pecado de Vince McMahon fue la destrucción de los territorios. Durante la década de los 50 y 60, la industria del pro wrestling Tuvo más de 30 organizaciones de lucha libre repartidas en los Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, México, Canadá y Puerto Rico, que formaron parte de la National Wrestling Alliance, la NWA, compañía que fungió como órgano rector de cada promotora y que estableció una junta directiva para la toma de decisiones. Cada promoción contó con su propio campeonato de peso completo, pero al poco tiempo de su inauguración, se decidió que todos los cinturones se unificaran en uno solo para coronar a un único luchador en el país que visitara los territorios aliados y pusiera en juego este título. Esa ha sido una explicación bastante escueta de los territorios, pero vamos a profundizar un poquito más. Los territorios se sostenían en base a, digamos, viejas leyes o reglas para su correcto funcionamiento. Ambas cosas muy distantes de la visión de Vince McMahon. A pesar de aún no tener el poder suficiente para hacerlo y con la oposición furiosa de su padre apegado a estos acuerdos antiguos de hombres de negocios relacionados a un simple apretón de manos, que es un pacto entre caballeros universal, Vince McMahon quiso convertir a la World Wide Wrestling Federation en un fenómeno que pasara las barreras de Nueva York para convertirse en un producto global. Los promotores establecieron entre ellos un acuerdo verbal de no competir contra ningún aliado y respetar el mercado local de cada uno. Si alguna promoción que no formara parte de la National Wrestling Alliance se metía en un territorio ocupado, los miembros pertenecientes al órgano rector se organizaban para hacer una cartelera con luchadores de mayor renombre y así conseguir que, digamos, los intrusos, abandonaran la zona igualmente la junta directiva permitió que otros luchadores aunque no fueran campeones viajaran a otros estados del país en favor de enriquecer los shows de todas las partes de norteamérica y así atraer más público a las arenas bueno y si de organizaciones se, tra se tratasen bueno hay un montón pero estaría de más pues mencionarlas Siempre existía una visión muy positiva hacia la figura de Vincent J. McMahon como promotor, pero su hijo, es decir el Vince McMahon que todos conocemos, se encontraba más que convencido que la WWF podía liderar ese cambio. Inicialmente la National Wrestling Alliance no lo consideró como una amenaza y vieron a la coexistencia como una alternativa. Sin embargo, con una mayor motivación y organizado de manera correcta, Vince McMahon invadió cada territorio uno por uno con una táctica empresarial agresiva y con el tiempo desarmó a los viejos promotores locales, es decir, le quitó a sus estrellas. La alianza estaba en una guerra por la supremacía y habían demorado en dar una respuesta, ya por la demora no estaban en la capacidad de responder utilizando algunas prácticas. En el año 2001, cuando Vince McMahon fue entrevistado por la revista Playboy, se le preguntó si había recibido amenazas por su visión eh, con este sistema territorial. Vince respondería lo siguiente, muchas veces, por teléfono y en persona. Hay una persona que todavía trabaja para nosotros, la cual es Jim Ross, que estaba en una convención en Memphis en aquel entonces. El 90% de los principales promotores volaron a Memphis para dicho evento. Entonces, un día Jim Ross estaba en el baño y escuchó que dos personas entraron y empezaron a charlar. ¿Cómo vamos a detener a este chico? Refiriéndose a mí. Y ojo, esta es una historia que es verídica y confirmada por el mismo Jim Ross y sucedió a mediados de los 80's. La reacción inmediata de Jim Ross fue tratar de continuar con bueno, sus necesidades sin llamar la atención, pero la situación cogió mayor seriedad y Jim Ross no sabía qué hacer. Jim Ross en uno de sus libros comenta lo siguiente, ellos comenzaron a hablar de Vince y escuché una voz que decía, podría ser que maten a ese hijo de perra por 700 dólares, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, Comencé a elevar mis pies del piso del baño porque no quería que nadie viera que había alguien más ahí. En 1983 Vincent Kennedy McMahon le compró la empresa a su padre y de entre todas las condiciones que le puso, le dio una en particular, seguir con el acuerdo de palabra entre los promotores y no competir contra ellos. Aunque la respuesta fue positiva en los primeros años, una vez que el padre falleció, Vince McMahon rompió el trato. Y como ya lo he mencionado, el plan de Vince era expandirse más allá y vender los productos y vender a la WWF de manera global en los Estados Unidos, digámoslo así en un inicio. Pero no solamente era eso, también hay que sumarle el robo de los mejores talentos a estos promotores. Y bueno, sin un talento fuerte en los territorios, los territorios cada vez se iban debilitando. Vince tenía siempre cada vez una ambición mayor y esa idea terminaría en lo que todos conocemos con los términos que acuñó Vince McMahon en la lucha libre. Es decir, eh, wrestling, llamarlo sports entertainment y lógicamente a los luchadores llamarlos superestrellas pero cuál fue digamos esa esa luz que Vince tenía que ver en el, al final del camino para ver si todo resultaba era pues el éxito del primer WrestleMania que fue en su momento conocido como el Super Bowl del wrestling esta nueva fórmula que Vince llamaría entretenimiento deportivo fue un resonante éxito financiero en lo que corresponde a la primera edición de WrestleMania. Por varios años luego del evento, WWF logró grandes éxitos financieros bajo el liderato de Vince y su creación eh, de héroe americano en la persona de Hulk Hogan, el cual contaba con ese carisma necesario para impulsar a la WWF a otro nivel. Tras romper la promesa de su padre, sobre el no competir con la National Wrestling Alliance y tradicional el acuerdo de respeto de mercado entre promociones de lucha libre Vince McMahon implementó Monday Night Raw, un programa semanal con historias que se desarrollaban a lo largo de lo que durase el show Además permitió que las superestrellas como Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Randy Savage y André Gigante aparecieran en películas y promocionaran de esta manera a la WWF este modelo de expansión de WWF provocó que los formatos de VHS que se vendían en aquel momento de la National Wrestling Alliance disminuyeran en sus ventas. Varios promotores de la NWA trataron de competir para hacer shows en conjuntos bajo el nombre de Pro Wrestling USA, pero los ratings televisivos y la expansión de la compañía de Vince le hicieron que fracasaran. No pudieron hacer el dinero suficiente para poder seguir en pie y con todo el dinero que ganó Vince McMahon construiría las torres titánicas que en algún momento fueron las oficinas centrales de la WWF. La Georgia Championship Wrestling quebró, Vince la compró para expandir más la popularidad de su producto, pero Jim Crockett contrató a varios luchadores de las promociones de la National Wrestling Alliance para disimular este bajón. Pero los altos sueldos y la poca generación de recursos ocasionaron que a finales de los 80 e inicios de los 90 también desaparecieran. Fuera de los Estados Unidos, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la New Japan Pro Wrestling también se apartaron de la National Wrestling Alliance y esta alianza cada vez tenía menos aliados. Y de esa manera Vince McMahon mató a los territorios. No sé si recuerdan esa promo de Paul Heyman antes de la serie de los sobrevivientes del año 2001, el 98% de lo que dijo Heyman fueron cosas muy ciertas, como la frase «Tu padre fue alrededor de este país estrechando la mano de cada promotor y le juró que nunca iba a competir contra ellos, pero cuando él murió, tú competiste y aplastaste a la competencia sin misericordia, le robaste sus ideas» y te hiciste billonario a costa de ellos y es la verdad ese primer pecado de la destrucción de los territorios tiene un nombre y un apellido y es Vince McMahon luego tendríamos el ya sonado caso de los esteroides creo yo que es el segundo pecado el escándalo más grande de los 90 en el negocio y sobre todo para Vince McMahon en 1994 la corte de distrito de los estados unidos Demandó a Vince McMahon por sospecha de proveer sustancias ilegales, en este caso esteroides, a sus trabajadores más importantes. La historia comienza mucho antes, en el año de 1991, cuando un ex médico de WWF fue arrestado por posesión ilegal de esteroides ana y anabólicos. Este doctor era el doctor George Zahorian. Eh, en el juicio declararía que esta práctica la realizaba hace varios años, metiendo a Vince McMahon en la discusión. La acusación directa hizo que el FBI comenzara a investigar a Vince y a la WWF, siendo oficialmente acusado bajo los cargos ya antes mencionados. En julio de 1994 empezó este juicio, le acusaron a Vince de seis cargos distintos, pero tres fueron eliminados antes del juicio. La fiscalía presentaría a varios luchadores como sus testigos. Bueno, hay varios varios, entre ellos por ejemplo eh, el señor eh, Warlord, no Warlow de AEW, el señor Warlow, eh, Terry Sopinski admitió que comenzó a tomar esteroides en 1986, dijo que inyectó esteroides a otros luchadores entre el 87 y el 92 mientras estaba en la WWF y que tiraban las agujas por los inodoros. El doctor Zahorian era conocido por distribuir esteroides y que Dave Hebner le dijo que podía conseguir esteroides y pastillas del médico. Él nunca compró esteroides a Sahorian porque sus precios eran demasiado altos y tampoco Vince McMahon le obligó ni le dijo que usara los esteroides. Tully Blanchard declaró que tomó esteroides antes de ir a la WWF. Dijo que tuvo una reunión con Vince McMahon estando todavía él bajo contrato de la NWA. En esta reunión se discutía la política de pruebas de drogas y eh, McMahon le dijo que la cocaína no era aceptable, pero que los esteroides y otras cosas estaban bien ahora, otro de los mencionados aquí fue Rick Root Ruth. Rick Ruth, eh, dijo que luchó para la WWF entre el 87 y el 90 y que Sahorian era conocido por suministrar esteroides, pastillas para dormir, antibióticos entre otras medicinas Root luego contó la historia de que que dejó de tomar esteroides porque estaba tratando de formar una familia con su esposa y los esteroides tienden a reducir el nivel de testosterona y que Vince McMahon le comentó en una grabación de televisión que no lo veía bien, que estaba muy contento con sus luchas, con sus promos, pero no con su apariencia. Hasta el momento ninguno de estos testigos decía que Vince lo había obligado. El único apoyo, digamos, de la tesis fiscal fue este luchador conocido como Nails, luchador que había sido despedido de la empresa por agredir a Vince. Este era el siguiente en declarar. En su testimonio dijo que fue testigo de la conversación en 1988 entre Vince McMahon y Rick Root porque estaban en Wisconsin para un tryout para las grabaciones de WWF Testificó que en enero de 1992 Se uniría a la compañía de Vince Pero de una manera parcial Vince McMahon le dijo Que necesitaba ser Y abro aquí comillas Lo más grande posible A lo cual Nails respondería Le dije que no tomaría esteroides Para conseguir el trabajo A lo que Vince según Nails Le contestó a veces la vida no es justa, haz lo que tengas que hacer. Jerry McDevitt, ya hemos hablado de este señor a quien Vince McMahon le debe mucho, mucho dinero, muchas gracias también, debe estar eternamente agradecido porque sin este señor Vince McMahon se hubiese ido a la cana hace bastante tiempo. Es la cabeza de los abogados eh, de Vince y realizó una profunda investigación para saber cuál era el lado más débil, y el abogado hizo su trabajo. Al abogado no le preocupaba en lo más mínimo lo que Nails podía decir en el tribunal. Laura Brevetti, parte del equipo de defensa de Vince, hizo una pregunta, o bueno, digamos dos, para, eh, para Nails. Le preguntó, ¿no es un hecho que tienes animosidad personal contra Vince McMahon? Y Nails dijo, no. La abogada realizó una segunda pregunta y le dijo, bueno, entonces te voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Odias a Vince McMahon? A lo que Nails dijo que sí. Se presentarían, pues, dos testigos más. Paul este, Hogan, Ultimate Warrior y también se tomó a Big John Studd una testificación telefónica bueno, ninguno de los ya antes mencionados declaró de que Vince McMahon había suministrado lo que son los esteroides a las 13.55 el jurado regresó y dio el veredicto cuando leyó la sentencia los fanáticos que estaban ahí en el tribunal empezaron a gritar y aplaudir y el juez eh, enérgicamente se puso de pie y ordenó a todos los que habían hecho este escándalo que abandonaran inmediatamente la sala del tribunal. Ninguno se fue pero todos guardaron silencio mientras Vince McMahon y compañía se felicitaban. Vince McMahon fue absuelto de todos los cargos y fue declarado no culpable. Vince salió ileso de esto y posterior a ello endureció las políticas de drogas dentro de la empresa para mostrar que estaba comprometido ...con eliminar las sustancias ilegales del negocio. Bueno, aquí yo creo que hay un pecado de omisión. Porque uno puede estar de acuerdo con ciertas cosas... ...pero también tiene que decir un firme no. Yo creo que nadie se ha muerto por decir que no. Además, Vince, teniendo el control de la compañía, siendo el jefe... ...sus palabras son órdenes. Pero en ese momento hay que ponernos en contexto. La lucha libre no es lo que es hoy en día se valoraba el aspecto físico en un 85% y el otro restante pues el 15% era eh, la habilidad en el cuadrilátero pero más nos importaba presentar en el negocio hombres grandes hombres de cuerpos bien trabajados y era la tendencia siempre ojo ¿eh? ojo ahí bueno Vamos a repasar un otro pecado más del señor McMahon y creo que este es el más triste de todos los que han ocurrido. Triste porque nos dejó o dejó a un padre, dejó a hijos huérfanos, perdón, dejó una viuda, mucho dolor, mucho resentimiento y estamos hablando de la muerte de Owen Hart. El 23 de mayo de 1999, durante el evento Over the Edge, Owen Hart, quien estaba interpretando al personaje del Blue Blazer, tenía previsto realizar una entrada descendiendo desde lo alto del techo del Kemper Arena en Kansas City, en Missouri, con la ayuda de un arnés y una cuerda, trágicamente algo salió mal durante la entrada. Owen cayó desde una altura significativa y cayó directo al cuadrilátero, fue un incidente devastador presenciado por el público en vivo. Y también por los televidentes que estaban viendo el show. Ojo que no hay material videográfico de lo ocurrido. No hay. Así que si ves un video en YouTube, buscas no lo vas a encontrar nunca. Es imposible encontrar ese video. Eh, lo que sí hay son las narraciones. Son las narraciones y el silencio sepulcral que hay ante la caída más que nada la narración de Hugo y de Carlos la desesperación de Carlos en la parte en lo que es español de Carlos Cabrera un momento muy muy trágico donde solo las personas que estaban en vivo pudieron pudieron apreciarlo y aunque era una entrada que ya se había hecho antes con el luchador en noviembre del 98 este un cable se desenganchó del chaleco de seguridad eh, o quizás del arnés que tenía Owen bajo su capa y cayó desde una altura de más de 21 metros tras la caída Vince se encontraba en una situación difícil sobre si cancelar el pay per view o seguir el presidente de WWF tomó la decisión de que el show debía de continuar y se llevó una ola de críticas por esto la Roca ya lo ha comentado en más de una oportunidad. Eh, comenta sus impresiones sobre lo sucedido aquel, aquel día. ¿no? Eh, fue, por supuesto, una de esas situaciones en las que te van a maldecir si lo haces. Y también te van a maldecir si no lo haces. Si sigues adelante con el evento te van a criticar. Y si no sigues también te van a criticar. Si cancelas el show... Tienes un estadio lleno, tienes personas en pay-per-view que han pagado 40 50 dólares y se van a enojar. Y si no lo cancelas te van a tildar de insensible e irrespetuoso. De cualquier manera, toda la culpa y la responsabilidad le iba a caer a Vince. Stone Cold, que también tenía que luchar aquella noche, comentó lo siguiente. Vince tomó la decisión valiente. El show seguía y se ha llevado muchas críticas por ello pero también se los hubiese llevado de la otra manera. Fue una decisión valiente por su parte y estoy de acuerdo, pero fue una noche muy difícil en la que trabajar era lo menos importante. No recuerdo nada de mi combate contra el Undertaker, probablemente fue el peor. Era extremadamente duro trabajar en aquel ring, mi cerebro estaba perturbado tras recibir esa noticia tan devastadora. Todo el mundo quería a Owen, incluido yo, y fue un golpe muy duro. En el documental Dark Side of the Ring, que lo pueden buscar en Dailymotion subtitulado, o los que saben inglés escucharlo de manera directa, Jim Ross comentó que en medio de todo esto, el productor ejecutivo de WWF, eh, el infame Kevin Dunn, pensó que los comentaristas ya sabían del estado de Owen y, bueno, en realidad no sabían. Así que Kevin Dunn les dijo de la forma más fría posible Owen está muerto, volvemos en 10, 9, 8 y le dieron ese conteo de 10 segundos a Jim Ross para poder asimilar la noticia y anunciarla a los televidentes. Un caso legal tremendo, Marta Hart, la viuda, demandó a WWE con justa razón y la empresa de Vince McMahon respondería con una contrademanda. Por si fuera poco, Marta no recibió el apoyo del 100% de la familia Hart eh, Ya que algunos de ellos no querían tener anticuerpos con Vince Tres semanas después de este triste suceso Marta demandó a WWF por causar la muerte de su esposo Con un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos decir? Con una secuencia mal planificada alegando además que el sistema de arnés estaba defectuoso. Un año y medio más tarde, WWF acordó pagarles 18 millones de dólares a los demandantes y estos también recibieron otra cifra por parte de los fabricantes del sistema de arnés. Marta ha dado muy pocas entrevistas a lo largo de su vida para poder tocar este tema, pero dijo algo muy importante en el podcast de Chris Jericho. De entre todos los comentarios que pudo dar con respecto a este juicio, eh, comentaría lo siguiente. Vince hizo una contrademanda por incumplir el contrato de Owen Hart. Fue la cosa más loca porque esto lo tienen en una cláusula en sus contratos, de que solo se les podía demandar en el estado de Connecticut. Pero yo no los estaba demandando por algo del contrato. Era algo totalmente diferente, era por homicidio culposo, pero a través de este proceso de la demanda intentaron todo y cualquier cosa para enturbiar las aguas e intimidarme, así que arrojaron todo lo que tenían sobre mí. Imagínense, ¿no? Una demanda, pierdes a tu esposo, dejas a los hijos sin... sin... sin un padre y encima Vince le da este vuelto. Tremendo Vince bueno y prosigue ¿no? Este, Marta él estaba muy preocupado refiriéndose a Vince como diciendo oh Dios mío hay tanta negligencia aquí que los daños punitivos van a subir hasta el techo así que mejor demando yo y fue realmente difícil porque tuve que contratar abogados en Connecticut a la par para poder tener mi otra demanda en Kansas City fue horrible porque el resto de la familia Hart también estaba trabajando en contra mía Vince los manipuló en mi contra. Usó todas sus tácticas para hacerme daño. Quería acelerar el proceso legal. Pero la WWE no ganó. Mi abogado me dijo que pusiera una cantidad sobre la mesa y la rechazaron. Pero el interés comenzó a acumularse. La noticia se esparcía y eso alentó a WWE a acelerar el proceso. Mi abogado me dijo que todo esto se reducía a dinero. Pero que nadie iba a ir a la cárcel. Con el dinero recibido... Dije que iba a crear mi propia justicia y creé la Owen Hart Foundation. Bueno, bueno, la plata, el dinero a veces hace cambiar a las personas. Si nosotros por 10 soles, por 30 soles nos peleamos, imagínense aquí por cuántos millones. La vida no tiene un precio, la vida no se puede medir en millones de dólares, en millones de soles. Lo que hizo Vince estuvo mal Lo que hizo Vince estuvo muy mal No por el tema de de El dinero que tenía que desembolsar Yo creo que se sintió Golpeado en el ego Pensando de que él solamente tenía manos para pegar Pero no contó con que Marta le iba a pegar más duro Y Tuvieron que arreglar Fuera pues de la corte. Y 18 millones de dólares. Tuvo que desembolsar. La compañía de Vince. Por este problema. Yo creo que Vince aquí debió apechugar. Debió apechar. No lo hizo. Bueno. Otro de los pecados de Vince McMahon. Quizás este puede ser la avaricia. Podríamos llamarlo así. Después de celebrarse. En el 2014, varios shows no televisados, WWE anunciaba una asociación estratégica de 10 años con el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita. WWE hizo este anuncio en el 2018 y en el 2019 anunció que la Autoridad General para el Entretenimiento de Arabia Saudita iba a acoger varios eventos de gran escala en este país cada año. El primer evento fue el The Greatest Royal Rumble, WWE y Vince McMahon han enfrentado críticas sobre este convenio, siendo Arabia Saudita un lugar en donde las mujeres casi no tienen derecho y sobre todo por el asesinato de un periodista saudí, WWE recibió críticas por realizar también eventos sin sus luchadoras, WWE promueve tanto la evolución, la igualdad y demás y bueno. En Arabia no podían competir, no podían competir desde el 2014 hasta el 2019 debido a la limitación de los derechos de las mujeres en aquel país. Triple H en aquel 2018 declaró que entiende que la gente lo cuestione, pero cada cultura es diferente. W está a la vanguardia de la evolución de las mujeres en el mundo y hemos tenido discusiones sobre que las mujeres puedan competir y esperamos que en los próximos años se pueda dar. Bueno, y no creo que haya sido por influencia de WWE, sino creo que ha sido por un tema más mediático. La ley para eventos deportivos en el 2017 cambió y permitía a las mujeres asistir a eventos si estaban acompañadas por una figura masculina. Un gran avance, ¿no? Sí, cuñao. Bueno, en mi opinión es nada, ¿no? Es nada. Es nada por todos los abusos que se dan en ese, en ese lugar del mundo. Pero bueno, recordemos que durante el Royal Rumble, WWE transmitió un video promocional que incluía a las luchadoras y la Autoridad General del Deporte de Arabia Saudita emitió luego una disculpa, una disculpa pública perdón, por haber presentado este material indecente que se había transmitido en el evento. Durante el segundo evento Crown Jewel en el 2018, René Young brindó comentarios en dicho show y repetiría su papel en Super Showdown en el año 2019 Horas antes del Super Showdown del 2019 eh, WWE quería agregar una lucha de mujeres en la que Alexa Bliss se enfrentaría a Natalia Las dos mujeres fueron para el viaje larguísimo desde Estados Unidos hasta Arabia Saudita Pero el gobierno finalmente rechazó el combate el 30 de octubre del 2019, WWE anunció que la lucha entre Natalia y Lacey Evans había sido aprobada para el evento Crown Jewel del 2019, lo que convierte en esta lucha, la primera lucha femenina en la historia de Arabia Saudita. En el evento, Lacey Evans no llevaba su clásico atuendo, estaba pues cubierta completamente, pero la lucha se dio la lucha se dio y por qué estaban cubiertas hasta el cuello donde solamente se le veían las manos bueno, debido a la política de vestimenta conservadora del país para las mujeres y lógicamente cayeron comentarios positivos y negativos, duros suaves con respecto a más que la lucha creo yo al trato que se hizo con, con Arabia Ahora, esta no sería la desencadenante. La desencadenante sería un hecho lamentable también. Un mes antes de la edición del 2018 de Crown Jewel, eh, WWE recibió críticas negativas por parte de la prensa debido al asesinato de un periodista a manos de agentes sauditas, esto llevó a que WWE enfrentara muchas solicitudes en redes sociales para cancelar el evento y destacados políticos demócratas y republicanos también se unieron al pedido, el senador demócrata Bob Menéndez instó al gobierno estadounidense a presionar a la WWE para que cancelara el evento, mientras que el republicano eh, Lindsay Graham Pidió a WWE que reconsiderara su acuerdo comercial con el Reino Saudita. WWE continuó promocionando el evento, pero borró todas las referencias a Arabia Saudita como ubicación del evento. El 25 de octubre, WWE confirmó que el evento se llevaría a cabo según lo planeado, citando obligaciones contractuales con la Autoridad General de Deportes de Arabia Saudita. Hablando con Sky Sports sobre seguir adelante con el evento a pesar del asesinato del periodista Stephanie McMahon habló de una decisión increíblemente difícil dado ese acto atroz, pero dijo que al final fue estrictamente una decisión comercial. Decisiones como la canción de Rubén Blades, otra vez Vince McMahon en el centro de la polémica. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona para poder continuar con algo? ¿no? Pero bueno, yo mismo me respondo. Si, si una persona murió en el ring, bueno, que suene frío, este periodista no murió en las oficinas de WWE ni nada. ¿no? Es una pérdida lamentable para sus familiares, para el mundo, de la forma que se dio, pero... Creo yo que Vince aplicó lo mismo que aplicó en Over Si me van a criticar, me lo echo en la espalda y si no, también me lo echo. McMahon en toda su expresión. Y bueno, ya para terminar, lo que todo el mundo ya sabe, lo que todo el mundo comenta, lo que todos los youtubers, creadores de contenido este, y demás han inundado las redes el caso de Janelle Grant Vince McMahon una vez más en el ojo de la tormenta Vince McMahon una vez más con acusaciones de grueso calibre en algún momento Vince había tenido problemas de acusaciones de conducta sexual por una ex-árbitro de WWF pero Vamos a remontarnos a lo que es el año 2022. Vince renunciaba como director general de WWE en medio de una investigación sobre acusaciones eh, graves. ¿De acuerdo? Acusaciones muy graves. ¿Cuáles eran estas acusaciones? Bueno, haber pagado con dinero de la compañía el silencio de varias mujeres con respecto a algunos comportamientos indebidos del señor Macman. Ahora WWE se vendió a Endeavor. Endeavor tiene TKO, que es la fusión entre UFC y WWE. Pero Vince, gracias al señor eh, Ari Emanuel tenía un puesto en la directiva, tenía acciones, tenía todo, tenía el poder y ahora ha salido nueva información. Bueno, Vince presentó su renuncia a su puesto como presidente en TKO y a su silla en la junta directiva, ya no va a desempeñar Ningún papel en la empresa de WWE y tampoco en TKO. Esto lo ha confirmado ya Nikan. Ya sabemos que es el Khan con poder. Lo ha confirmado en un correo electrónico enviado pues a los empleados eh, la semana pasada. Eh, el jueves de hace. Bueno, antes de Royal Rumble. La ex empleada de WWE, Janelle Grant, presentó una demanda en la que afirma que fue víctima de abuso físico, emocional y agresión sexual y trata en WWE. La demandada es una ex, o bueno, la demandante, perdón, es una ex empleada de, de las oficinas eh, de WWE. Una demanda que... Aparentemente, Vince y sus abogados ya han respondido. La demanda de hoy busca responsabilizar a dos ejecutivos de la WWE que agredieron sexualmente y traficaron a la demandante Janel Grant, así como la organización que facilitó o hizo de la vista gorda ante el abuso y luego escondió esto bajo la alfombra, dijo una abogada. Vince ha rechazado las eh, acusaciones mediante un comunicado diciendo «Mantengo mi afirmación anterior de la demanda eh, que la señora Grant está repleta de mentiras, casos obscenos, inventados, que nunca ocurrieron y una distorsión vengativa de la verdad. Sin embargo, por respeto al universo de WWE y el extraordinario negocio de TKO y sus miembros de la Junta Directiva y Accionistas», y todos los empleados y superestrellas que ayudaron a hacer la WWE, el líder global que es hoy, he decidido renunciar a mi presidencia ejecutiva y a la junta directiva de TKO con efecto inmediato. Fueron palabras mayores de Vince McMahon con respecto a su renuncia. Es pues una demanda bastante, bastante morbosa, en algún punto puede ser real, no lo sé solo el tiempo y, y, y la justicia van a determinar lo contrario ahora ¿qué dice la demanda contra Vince McMahon la demanda indica que eh, Janel Grant se hizo amiga de Vince quien era eh, su vecino en el 2019 luego de la muerte de sus padres Grant asegura que Vince la presionó a tener relaciones sexuales con la promesa de darle trabajo en la WWE cuando Vince presionó a la señorita Grant a una relación física a cambio de una promesa de trabajo, ella se sintió atrapada en una situación imposible, sucumbir ante los pedidos sexuales de McMahon o afrontar la ruina, indica la demanda. Al ingresar a trabajar a WWE como asistente en el departamento legal, los abusos aumentaron e incluyeron tráfico sexual, que es lo que indica la demanda. En marzo del 2020, Vince McMahon, Compartió fotos y videos explícitos de Grant entre empleados, ejecutivos y luchadores de WWE. Según la demanda, McMahon la presionó para tener relaciones con John Laurinaitis, un alto ejecutivo del área de manejo de talento, donde fue transferida posteriormente. La demanda incluye capturas de pantalla de los mensajes explícitos de Vince McMahon a Janel Grant y en uno de ellos, el exdirector ejecutivo de WWE, le dice que es su único dueño y controla con quien quiere que tenga relaciones en julio del 2021 Grant fue instruida para poder generar contenido explícito para un luchador que intentaba firmar una renovación de contrato según las fuentes del Wall Street Journal fue el gran ausente de la batalla real Brock Lesnar luego de que Brock aparentemente firmara esta renovación Vince le indicó en un mensaje de texto a Grant que debía pues, tener relaciones con Brock porque era parte del trato la demanda también indica que el 15 de junio del 2021 Vince encerró a Grant en un cuarto privado en las oficinas de WWE donde él y otro ejecutivo abusaron sexualmente de ella. Y así, eh, cosa, cosas más, este, más duras de leer, que bueno, por respeto a todos en este canal, pues nos vamos a tocar. Este, ustedes saben de dónde conseguir las fuentes, quizás ya saben, y dirán, oye, ¿por qué no dices lo obvio? Hay un respeto que siempre hay que tener, eh, soli solidarizarnos con las víctimas sobre todo. Pero como ya lo dije, ¿no? Vince no ha sido eh, ajeno a estas acusaciones. En el 92, eh, Rita Chartenton lo acusó pues, de violación y también en otras oportunidades en el año 2006 y 2018 con bueno, en el año 2006, con el tema de Ashley Mazaro, que también ustedes ya lo deben conocer. Yo se lo he dicho al amigo Fou, se lo he dicho a Raven. Que, si esto realmente es cierto y bueno dije una palabra más fuerte no que a Vince la devuelvan toda y a buen entendedor pocas palabras y que lo borren del mapa y que lo borren como ya lo borraron en el network y me parece muy bien ¿cómo se contará la historia de Wrestlemania? bueno, hay cosas que no se pueden eh, obviar el Big Show no se eliminó solo de la batalla real. 2004. Randy Orton no ganó un título vacante en SummerSlam. Entonces ya saben a lo que me refiero. No vamos a encontrar nada en los buscadores. Del network. Ni en la página web. Ni en nada. Porque es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Es muy duro todo lo que se lee. Es muy duro pensar que una persona, que un ser humano pueda llegar a estos extremos, Sí, es verdad, yo no defiendo a Vince, tampoco lo acuso, no soy la justicia, no soy un juez, si las pruebas dicen que Vince cometió estos actos, no va a haber plata que pueda resarcir la culpa y sobre todo el daño que, que se hizo a otro ser humano, y si todo esto resulta ser una patraña, también ya le dije a Fou, que tiene que ser el primerito, en pedir unas disculpas al señor McMahon. Porque es así. O te cae todo el peso de la ley. O sales airoso. Y es lo que tiene que ocurrir. Que se siga investigando. Que se acuse. Que se tome el tiempo que se tenga que tomar. Y que cada culpable tenga su castigo. Es lo que tiene que ser. Ahora, WWE tampoco... Es una empresa nueva, no van a perder el negocio con Netflix, ni a los auspiciadores por Vince. No, pues, nadie es más grande que el negocio, el mismo Vince lo ha dicho. Nadie es más grande que el negocio, ni el propio Vince McMahon. Y ojalá que todo esto se aclare, y ojalá, como lo dije al inicio de este episodio, sea la última vez que tengamos que hablar de los pecados de Vince McMahon. Por ahí que han habido pecados veniales, si es que lo queremos decir pecados chiquititos que no los hemos tocado creo que hemos tocado los más duros los pecados mortales como dirían en, en la parroquia creo que los, los veniales no no vienen al caso pero ojalá que todo se descubra y, y que todo el peso de la ley caiga sobre los que tengan que caer y que no estemos tocando una vez más uno de estos temas en, en nuestro día a día en la lucha libre Porque esto ha ocurrido en WWE Pero en AEW, en otras empresas Puede que también ocurra Y de repente se necesita un escándalo tan grande Como para poder limpiar el negocio que tanto queremos Que tanto amamos de esta gente A veces tiene que ser así A veces el golpe tiene que ser duro para que podamos entender Que necesitamos limpiar nuestro negocio y que nuestro negocio sea entretenimiento, no voy a decir el más espectacular de todos, ni el más ejemplar, porque hay mucha gente que cuestiona todo, porque no está conforme con nada, pero al menos un entretenimiento transparente, donde las personas que se suben al ring... Suban por voluntad propia Donde la gente que quiera renovar Renueve por voluntad propia Donde nadie se vea obligado al chantaje Ni emocional, ni sexual, ni nada De verdad, lo digo, lo digo en serio Y no solamente en compañías de lucha libre Sino en general Pero bueno, no me quiero expandir más Creo que ha sido necesario tocar este tema no he querido tocar estos casi 50 minutos de hablar de todo lo que ha pasado, porque ustedes ya lo saben, pero sí me pareció correcto repasar estos pecados anteriores de Vince. Así que sin nada más que decir, hacerles la invitación para que puedan ser parte de Reslin Punto en las redes sociales. Búsquenos en TikTok, en Instagram, en X. Y sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.